0: Ja, herzlich willkommen zum Upside Down Perspektiven Wechsel Podcast, einem Podcast der evangelischen Jugend oder Spree. Ich bin Kolo Labat und unser heutiger Gast im Studio ist Pfarrer Jens Peter Eriksen. Ja, wir sind wieder da, wie gesagt. Und wir rocken Studio heute. Jens, herzlich willkommen. Hey,
1: super, hallo, hallo. Ich ja. freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch äh, über alle, die jetzt zuhören und grüße euch herzlich. Schön, schön, schön.
0: Ja, also unser Gast heute ist ähm, ein besonderer Mensch, also wir kennen uns schon eine Weile mhm. und ich habe mich überlegt, eigentlich dein Nachname, also Ericsson. Ich habe in meine erste, äh, als ich meine Fragen geschrieben habe, habe ich erst mal Ericsson geschrieben, Ericsson geschrieben.
1: Ja, so wie das Telefon, ne? Genau.
0: <lacht> Nein, das ist. Ericsson, es klingt ja. wie ein bisschen norwegisch, oder?
1: Ja, genau. Es oder, ist eigentlich ja. äh, germanisch. Die ja. germanische Form Erichsen heißt der Sohn von Erich. Ja. Mein Vater heißt übrigens auch Erich. Da heißt Erich Erichsen. Also ganz spannend, ja. Und ich komme eben aus der Nähe der dänischen Grenze. Ja. Und da ist das so üblich, solche Namen ja, zu haben. Ja, genau. Erichsen, Hansen, Mit Petersen Sön, ja, und genau, so. genau.
0: In, in Dänemark ist es eher dann Sonn oder Sonn, Schweden. Ja, ja, mhm. ja, ja. Ich wollte dich einfach kurz vorstellen. Mhm. Und dann natürlich... Es gibt noch vieles, was du von dir selbst sagen äh, kannst, wenn du möchtest. Aber du bist Pfarrer und Ansprechpartner, Ansprechpartner für die evangelische Erwachsenebildung im Kirchenkreis spree mhm. äh, Und ich weiß, dass du auch ein sehr, sehr guter Musiker bist. Ich habe dir mindestens einmal erlebt, dass du ähm, Piano gespielt hast. Und ich weiß, dass du auch viel technisches Know-how hast, mhm. weil du selber auch ähm, bei Livestreaming viel machst Setups und so weiter. Mhm. Erzähl uns bitte mehr über dich, äh, wo du bist aufgewachsen oder geboren und was was sind deine Hobbys? Ah, okay, ja,
1: danke. ja Ich bin tatsächlich aufgewachsen in der Nähe der dänischen Grenze, in einem ganz kleinen Dorf, auf einem Bauernhof. Mhm. Und ähm, ja, in Schleswig-Holstein eben bin, da aufgewachsen bin, aber schon ja seit äh, vielen Zeiten jetzt auch in Berlin und Brandenburg. Mhm. Und ähm, ja, meine Hobbys sind tatsächlich die Musik, das ist ganz wichtig. Ich mache auch gerne Musik und schreibe Lieder schon seit vielen Jahren. Ähm, aber auch mit Computer verschiedene Dinge zu machen, macht mir viel Freude. Und, mhm. ähm, und ich spiele gerne, auch gerne mit anderen zusammen, das ist auch toll. Mhm.
0: Also das heißt, du hast Theologie studiert? Also. Ich habe
1: Theologie studiert, genau. Mhm. Bin äh, ganz klassisch durch diesen Weg gegangen und dann äh, war ich zuerst Pfarrer in Schleswig-Holstein in Lübeck, mhm. sieben Jahre. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, war da zehn Jahre und seit vielen Jahren jetzt auch in
0: Brandenburg. Mhm. Mhm. Interessant, weil ähm, also ich kenne ja viele Fahrer und Fahrerinnen und äh, die Musikeinrichtung ist sehr klassisch. Mhm. Aber ich kenne dich als jemand, der auch Popularmusik macht.
1: Ja, ja? ich finde es ganz wichtig, in der Breite zu sein, auch in der Musik. Wir haben da viel zu sehr eine Engführung in der Kirche gehabt, mhm. in, der, in der Tradition dieser klassischen Musik, die da ist. Weil, ich sag mal, die meisten Menschen haben das nicht als ihren speziellen Musikgeschmack, sondern das ist eher fremd für sie mhm. im Alltag. Und ich finde es immer schwierig, wenn Glaube mit dem Alltag so wenig zu tun hat. Mhm. Und deswegen gerade auch in der Musik ist es wichtig, dass es auch mein Herz anspricht, dass es das Herz ja. der anderen anspricht. Und da gibt es ja natürlich sehr unterschiedliche Geschmäcker, mhm. aber da ich es auch toll, wenn Leute in, mit ihren Möglichkeiten in diesen Genres dann auch unterwegs sind. Und mhm. Ich habe auch mal White Metal gehört, äh, Wow. Allerdings habe ich da nichts verstanden. Das war so tierisch laut <lacht> und war nur noch krass. Aber ja. okay, ne? es sind ja, auch ja, so ja. Wege und äh, das eine spricht mich an, das andere nicht. Das geht ja mhm. anderen aber auch und ganz anders so. Und dann ist es wichtig, dass äh, Leute auch die gute Botschaft auf verschiedenen ja, Wegen auch rüberbringen zum Menschen. Ja,
0: stimmt. Und war mhm. das für dich, ähm, hast du es selber beigebracht oder hast du wirklich so nochmal extra für Popularmusik Kurs gemacht, oder? Also ich bin ziemlich ziemlicher Autodidakt in allem, ähm, habe nie so richtig
1: gelernt, auch Klavier und so, alles immer nur sehr ähm, Anfänge, aber ich habe eben Spaß gehabt, da immer weiterzumachen, habe mir vieles selber so mit der mm. Zeit rausgekriegt, rausgehört und so weiter und das, mm. ähm, ja, heute mache ich es leider viel zu wenig, würde gerne noch viel mehr selber auch weiterentwickeln, aber... Mm. Es gibt eben viele andere Themen auch, aber ja, ja. Äh, Musik ist einfach klasse und das ähm, ist fürs Herz ganz wichtig, für mein Leben ganz wichtig.
0: Genau. Spielst ja. du ein anderes Instrument?
1: Also Gitarre und Gitarre. Klavier, vor allen Dingen, ja. äh, Trompete habe ich eine ganze Zeit auch gespielt oh, und ein wow. ähm, paar andere kleine Sachen, aber alles also ich bin irgendwie immer so ein Allround-Dilettant, habe ja, ich das ja, Gefühl. Ja. Also ich kann alles so ein bisschen, aber <lacht> nicht so richtig super. Aber das gut. Klingt, also macht das, Freude. Mhm.
0: Das klingt ein bisschen nach äh, also Musik, äh, nee, nicht Musik, sondern Jugendpastor. Also bei uns so kennen wir so. Äh, mhm. Für mich auch, und ich kenne ja viele Jugendpastoren in Kenia, die mussten irgendwie mindestens vier Instrumenten ungefähr so gut spielen, mm -hmm, okay, <lacht> nicht Profi, sondern so, <lacht> ja, ja. weil beim Lagerfeuer muss man was mit den Jugendlichen machen und muss man nur irgendwie eine Gitarre anfassen und ja, was tun ja, ja. und so weiter, cool, mm -hmm. ja da teilen wir viel mm -hmm. miteinander, sage ich mal, <lacht> <lacht> Schön. okay, du hast, ähm, ich glaube mehrmals äh, unser Podcast angehört mm -hmm. und ähm, du weißt, wir beginnen immer mit Statements oder, mm -hmm. oder Zitate, ja, und ja kannst du reagieren oder auch nicht also mhm. die sind einfach da und die sind ein bisschen Richtung unser Thema so sein mhm. ähm, ausgesucht mein erstes Zitat das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen sondern Handeln ist von Herbert Spencer
1: ja naja, es ist ganz wichtig, dass ich nicht nur Dinge weiß, wenn die sich nicht umsetzen in mein Leben, in mein Handeln, dann bringt es mir nichts. Ja, Also mhm. nur das zu wissen, dass Dinge gut sind, das kennen wir glaube ich alle, ne? manchmal wissen wir genau, mhm. was wir machen müssten, damit es uns gut geht und wir machen es trotzdem nicht, egal ob Sport ist oder äh, irgendwie ein Verhalten. Mhm. Also es ist schon sinnvoll, dass ich in der Bildung Dinge zwar begreife, aber die dann auch umsetze, also dass mhm. es echt ins
0: Handeln kommt. Da hat er recht, denke ich. Mhm. Mhm. Okay. Nummer zwei, und die habe ich ähm, meine letzte Interviewpartner auch gefragt. Je älter die Kirche wird, desto schwieriger wird es, die Evangelisation auf die Prioritätenliste zu setzen, weil sie durch die vielen konkurrierenden Themen immer weiter zurückgedrängt wird. Das ist äh, ja. von Gary Romeyer.
1: Ja, das ist ja die These, dass wir sozusagen so viele Themen haben, dass wir zu dem, dass wir Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen, nicht mehr kommen. Aber ich glaube, das ist bei uns gar nicht das Hauptthema. Also mhm. das mag es auch geben. Ne? Wir haben irre viele Themen und ähm, gehen dann vielleicht auch mit den Prioritäten dann oft äh, an den wesentlichen Dingen vorbei. Aber ich glaube, der Grund, warum wir oft so wenig evangelistisch sind, also Menschen einladen, mhm. ist, ist ein anderer. Das sind Erfahrungen, die wir machen, das Gefühl, wir sind gescheitert mit unseren Versuchen, wir haben ganz viel gemacht, aber es hat nicht so richtig was gebracht. Das Gefühl, also wir sind sehr schnell dabei zu sagen, nein die Leute wollen sowieso nicht, mhm. also das schon so abgeschlossen zu haben und ich glaube, dass... Und manchmal da die, die Leidenschaft, die auch leidet daran, dass es eben vielleicht viel Zeit braucht und mhm. dass wir es nicht in der Hand haben, sondern immer nur werbend einladen können, dass wir eher da so uns immer weiter zurücknehmen und dann uns in ganz vielen anderen Themen eher zu Hause fühlen, weil wir vielleicht das Gefühl haben, wir haben da mehr Erfolg oder ähm, das bringt mehr oder so. Und das finde ich natürlich schade, aber mhm. ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass es so viel ist, sondern dass wir eher vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und nicht mehr so trauen und ähm, ja, eher schämen dafür. Oder so. mm -hmm. ähm,
0: ich habe da wirklich tausende Fragen. Vielleicht werden wir uns, Uwe, noch mal mm -hmm. ähm, auf so ein anderes Thema äh, darüber diskutieren, also wie Worten ähm, in unserer ähm, Landeskirche wahrgenommen, mhm. Worten wie Evangelisation, mhm. Worten wie Mission. Ja, ähm, Genau, wie verstehen wir das und warum, also warum mhm. verstehen wir anders als die Reste Welt, mhm. sei es mal. Also, mhm. Und ich glaube, du hast ein bisschen da gesagt, wie auch die Geschichte und so weiter, mhm. was hat diese Worte mit uns gemacht ja. äh, und so weiter. Okay, die nächste Zitat, die religiöse Praxis sollte das Wachstum der Kirche durch Anziehungskraft fördern. Die Kirche muss attraktiv sein. Das war von, von der Papst Franziskus.
1: Ja, das klingt natürlich richtig und gut. Die Frage ist aber, was ist eigentlich attraktiv? Was hm. zieht mich denn wirklich an? Und ähm, ich denke, da kommt man noch zu in unserem Gespräch auch. Ähm, weil das kann man ja sehr unterschiedlich ansetzen. Ist mhm. attraktiv jetzt quasi äußerlich anziehend, weil da eben die Luzi abgeht ähm, mhm. in dem Sinne und ist es dann aber auch wirklich tief? Ist es etwas, was mein Herz berührt und so weiter? Also was macht die Attraktivität aus? Das, das ist glaube ich die spannende Frage. Dass mhm. es irgendwie anziehend sein muss und dass man gerne da ist, ist glaube ich ganz klar. Aber mhm. wie das wirklich dazu kommt und mhm. was das Entscheidende dabei ist, das ist mhm. dann nochmal eine spannende Frage. Also ich weiß es jetzt nicht in dem Zusammenhang, in welchem mhm. Zusammenhang er das gesagt hat, aber wir machen natürlich die Erfahrung, dass wir oft sagen, okay, oh, ich ist nicht attraktiv. Mhm. So, also Dann denken wir oft an die Gottesdienste und sagen irgendwie langweilig, hat nichts mit meinem Leben zu tun, ist in einer Sprache, die nicht zu mir passt, die mich nicht anspricht. Mhm. Die Kultur, also die Musik und alles andere, das ist, ist kalt und das was ja, weiß ich ja, alles. Ja, ja da gibt es ja tausend Sachen okay. und da können Jugendliche auch ganz viel zu sagen, glaube ich. Mhm. Und ähm, da ist die Frage, ne? also was macht es attraktiv? Und genau. Das, äh, da glaube ich, äh, kann man prünftig drüber streiten, was
0: das dann eigentlich ist oder eben an, an vielen Stellen gucken. Okay, mhm. meine letzte Zitat. Mhm. Gemeindewachstumsstrategien sind das Todesgürgeln einer Kirche, die ihren Weg verloren hat. Das ist von Stanley ah, ich, Dieser Name ist wie ich... Ahoiawas. Keine Ahnung, okay. <lacht> ja, ähm... Also Gemeindewachstumsstrategien
1: ähm, können natürlich sowas sein wie, ähm, wir müssen das jetzt machen, für Gott äh, werden wir jetzt quasi Gemeinde aufbauen und wenn das tatsächlich so der Eindruck ist, also wir müssen das mit unserer Kraft jetzt machen und wenn wir die richtige Strategie haben, dann klappt das schon, dann würde ich sagen, ja, das ist schwierig. Ähm, mhm. Andererseits ähm, ist es sinnvoll und auch Gott angemessen, dass wir mit mit äh, unseren besten Möglichkeiten auch Dinge planen und sagen, also wir möchten ja gerne, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen hm. aufgebaut werden im Glauben, dass sie miteinander Gemeinschaft haben, hm. dass sie in die Welt gehen und äh, anderen Menschen helfen, ihnen das Evangelium weitergeben in, in Wort und Tat und so weiter. Hm. Und dafür Strategien zu haben, ist dann genau auch sinnvoll, finde hm. ich. Hm. Und deswegen dann kein Todesgurgel in der Kirche, sondern kann sogar ein sehr lebendiges Zeichen sein. Hm. Aber es darf eben Eben nicht ähm, sozusagen äh, die das Vertrauen auf Gott ersetzen, sondern er ja. muss es machen. Wir können nur mitmachen mit ihm und so mhm. lädt er uns ja auch ein. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu unterscheiden.
0: Richtig. Also ich ich habe ähm, kann nur ein Bibelvers dazu denken, der sagt, Not by power, but by your spirit, mhm. says the Lord. Genau. Ähm, ja, nicht durch unsere um eigene Kraft. Sondern das durch das ist richtig, Gottes.
1: aber er gibt uns ja auch Gaben und Fähigkeiten und genau. äh, hat uns auch einen Kopf und einen Verstand gegeben, ja, auch Dinge ja. gut ja. zu planen. Und ja. das ist dafür nicht das Ersetzen, dass wir wissen, dass
0: letztlich alles Gott machen muss. Mhm. Ne? Genau. genau. Okay, ja. super. Danke schon erstmal für diesen Teil. Vielleicht unsere Zuhörer haben schon ähm, gemerkt, in welche Richtung unser, unser Thema geht heute. Also es geht heute um die Entwicklung von Kirchengemeinden und insbesondere hier in Ostplanenburg angesichts mhm. ähm, eines deutlichen Rückgangs der Kirchenmitglieder. Also wir werden uns ähm, ein wenig auf äh, die Erwachsenenbildung als Teil der Kirchenentwicklung beziehen. Und ich weiß, als sei mal der Experte da, hast du vielleicht Antworten oder vielleicht auch nicht alle Antworten. Aber ich bin daran interessiert, einfach ähm, deine Gedanken, deine Beobachtungen deine Erfahrung und deine Empfehlungen für die weiteren Weg zu hören. Ja, schön. Danke. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Vielleicht kriegen wir unser Jingle nochmal kurz. Kannst du dein Wasser schlucken und dann
1: Oder ich singe mit. Oder du singst mit, genau. ist toll, ich mag den. Ja.
0: Wir werden ein schönes Duo. Ja. Ah. Yeah. <lacht> <Ja. lacht> ah, du bist, du bist cool. <lacht> Gleichfalls. Ja. Mhm. Nächstes Mal musst du dein äh, Trompette erbringen und ja. genau so mitpust. <lacht> so war ja, ja. Okay. Das willst du
1: nicht wirklich hören, aber okay, lassen wir das.
0: <lacht> okay, Jens, mhm. ich habe vorher gesagt, du bist ein Experte für evangelische ähm, Erwachsenenbildung und du arbeitest hier in unserem Kirchenkreis Online Spree. Meine erste Frage, die vielleicht die Frage für unser von unseren Zuhörerinnen ist: äh, Was ist eigentlich evangelische ähm, Erwachsenenbildung?
1: Ja, also ich sag mal, meine Arbeitsstelle heißt eine Arbeitsstelle für Bildung und Ehrenamt. Also das mhm. Thema Ehrenamt ist da ganz wichtig. Aber genau, evangelische Erwachsenenbildung gibt es so einen engeren Begriff und einen weiteren. Der engere Begriff ist, dass wir eine anerkannte Weiterbildungseinrichtung des Landes Brandenburg sind. Das heißt… Das, was wir an Bildungsarbeit in den Gemeinden machen, ob das ein Seniorenkreis ist oder, mhm. ähm, also es geht immer hier in dem Fall um Erwachsene, mhm. weil das im Gesetz so ist, deswegen Erwachsenenbildung, ja. weil äh, Kinder- und Jugendbildung zum Beispiel nochmal was anderes, äh, ein, eigener, ein eigener Bereich ist. Und ähm, genau und evangelische Erwachsenenbildung in dem Fall ist vom Land gefördert tatsächlich. Mm. Mm. In einem weiteren Begriff ist natürlich äh, ganz wichtig, dass ähm, Menschen auch die Chance haben für ihre religiöse Bildung, Dinge ler zu lernen und kennenzulernen. Und da sind wir einfach, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir als Kirche den Menschen eben auch etwas über den christlichen Glauben sagen können. Mhm. Und äh, deswegen das Land, das auch ganz wichtig findet und sagt, das gehört zur Allgemeinbildung dazu und bringt das bitte mit ein. Und deswegen die das auch fördern an mhm. der Stelle. Mhm. Aber dann ist äh, evangelische Erwachsenenbildung im Grunde alles, wo wir sagen, wir möchten Menschen begleiten bei ihrem Weg, des Lebens, aber auch in den Gemeinden. Ich arbeite ganz stark mit den Ältesten, die in den Gemeindekirchenräten arbeiten, ganz viel mhm. zusammen. Aber auch mit Lektorinnen und Lektoren, die ich ausbilde und mhm. die dann Gottesdienste halten zum Beispiel. Es geht um Seelsorge. Es geht um ganz viele Dinge, wo mhm. ich etwas lernen kann für mein Leben als Christin, als Christ. Mhm. In diesem Sinne ist evangelische Erwachsenenbildung dann ein großer
0: Bereich breiter Bereich. Was ist der Unterschied denn mit, äh, mit äh, Jugend, Kinder- und Jugendbildung, wenn es um ähm, das Evangelium geht? Ist es die Gestaltung? Ist es also die, die Zeiten, wo man das macht und so weiter? Aber ich dachte, die Inhalte sind dieselbe. Was ist der Unterschied? Die Inhalte
1: sind dieselbe und ähm, im Grunde sind die Wege auch sehr ähnlich. Ähm, das, das ist gar nicht ein, in dem Sinne ein Unterschied, sondern einfach die Zielgruppe wahrzunehmen, die äh, eben doch in einer anderen Situation ist. Kinder, Jugendliche, Erwachsene in ihren jeweiligen Situationen, um, um mhm. da einfach speziell darauf einzugehen. Aber
0: der Inhalt und die Wege sind letztlich dann doch auch wieder sehr ähnlich. Mhm. Ich habe gelesen von unserer hotline website und da steht, evangelische Erwachsenenbildung steht für eine allen zugängliche Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens, was du gerade gesagt hast, des Selbst- und Weltverständnisses. Ähm, die Bibel bewegt uns als Lerngemeinschaft zu einer offenen und öffentlichen Kirche einzuladen. Ja, also evangelische
1: Erwachsenenbildung soll Menschen ermutigen, dass sie sich mit Fragen des Glaubens, aber auch mit Fragen des Lebens auseinandersetzen, mhm. dass sie ähm, ja, verstehen, wie auch aus, aus göttlicher Sicht oder aus christlicher Sicht Menschen gesehen werden, was das, mhm. menschliche, äh, das christliche Menschenbild ist. Mhm. Also wie Menschen auch ihre Würde darin haben, dass Gott der Schöpfer ist, dass er ähm, ja mit seiner Liebe sich uns zuwendet, was das bedeutet auch. Und das muss man erstmal verstehen. Ne? Das sind ja erstmal so Sätze. Was, mhm. was kann das für mich ganz persönlich bedeuten? Und das eben aber auch dazu gehört, äh, zu sagen, äh, also für Entscheidungen von Menschen, auch zum Glauben zum Beispiel, will ich Christ sein oder nicht, dass dazu eben auch eine eine Freiheit gehört, die sagt, ich, ich muss um Dinge wissen. Also ja. ich brauche ein gewisses Wissen, eine Bildung in der Weise. Aber eben auch die Möglichkeiten ähm, dieser Freiheit, sie äh, zu haben, um zu sagen, also was, was brauche ich eigentlich, um so eine Entscheidung zu treffen? Mhm. Mhm. Und dann geht es natürlich auch darum, dass Menschen miteinander sind. Also die Lerngemeinschaft, dass äh, Christen sich zusammenfinden, dass äh, man sich gegenseitig äh, Dinge sagen kann,
0: erzählen kann austauschen kann. Ja. Lebenserfahrungen und so weiter. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, danke schön erstmal für das, äh, diese Definition und äh, ein Fachverständnis dafür. Mhm. Also, die zweite Frage, es gibt die sogenannte Bildungsdilemma der Kirche. Mhm. Ich habe in meinem Kurs auch ähm, viel darüber gelesen und ich zitiere einfach erstmal Ernst Lange, der viel, viel, viel geschrieben äh, darüber ähm, und sagte er, dass die Kirche sich zwar als Bildungsinstitution versteht, ihr aber gleichzeitig die gebildeten Schichten im Durchschnitt kritischer und distanzierter gegenüber stehen als die weniger Gebildeten. Also ich habe versucht zu sagen, einfach gesagt, konnte die Kirche durch Bildung ihrer Mitglieder als Folge ihrer Infragestellung und ihrer Auseinandersetzungen mit dem christlichen Glaube verlieren. Also ist das die Realität oder siehst du das ein bisschen anders? Und wie verstehst du dieses Bildungsdilemma? der Kirche.
1: Ich finde das Zitat ganz spannend. Also Ernst Lange ist 1974 gestorben, glaube ich. Mhm. Also das heißt, das ist schon eine ganze Zeit her, was mhm. er beschrieben hat. Also nach allen Untersuchungen heute stellen wir ja fest, dass die meisten, die noch bei der Kirche sind und Mitglieder sind, eher genau aus den Bildungsschichten kommen. Mhm. Das ist aus den Bildungsmilieus. Deswegen glaube ich, es stimmt das nicht einfach so direkt, wie er das sagt. Es kann sein, dass die Bildungsbürger, die wir ja sehr viel gerade haben in der Kirche, kritischer gegenüberstehen, weil sie durch Bildung quasi mehr hinterfragen. Das mhm. lernt man ja auch in der Bildung ganz stark. Ja. Das mag sein, aber das führt auch oft dazu, dass Leute sagen wir mal, begründeter glauben und das auch begründeter darstellen können. Also ich glaube nicht, dass die Bildung an sich dann ein Hindernis ist, sondern es kann auch sehr hilfreich sein. Mhm. Aber ähm, was, wo wir ein großes Problem haben, ist, dass wir in, eben in anderen Milieus oft gar keinen Kontakt oder ganz wenig mhm. Kontakt noch haben. Und das ist sehr, sehr traurig, weil mhm. wir uns eben doch auch mit unserem Milieu sehr eingeschränkt haben. Ähm, als Kirche
0: wenig Kontakt im Grunde in andere mm. Milieus haben. Mm. Und das ist eine große Herausforderung. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass unser Pfarrer und Pfarrerinnen in der Landeskirche für, also gehören zu den Eliten. Mm. Ich stelle da ein Bild, das sagt, dass der christliche Glaube eine Religion nur für die Gebildeten ist. Um, ist es eine Bildungsreligion? Mm -hmm. Oder eine Religion, die auf Bildung setzt? Und was ist der Unterschied da? Da würde ich gerne noch mal zum Bildungsbegriff
1: kommen, weil ja. ich glaube, das sind zwei Ebenen. Das genau. eine ist ja, dass ich ähm, ein, ein, ein Wissen anhäufen kann, was ja Bildung ist. Ja, mhm. Ich muss auch, um eine, zum Beispiel eine freie oder einigermaßen freie Entscheidung auch für Glauben oder dagegen oder so tre zu treffen, genauso für andere Entscheidungen, muss ich auch Dinge wissen. Ich muss darum wissen, was bedeutet das, wenn ich das tue und so weiter. Das ist aber nur die eine Seite von Bildung. Die andere Seite von Bildung ist sowas, wie, ich würde es mal Herzensbildung nennen. Also da geht es um Haltung, da geht es um um Wahrnehmen des Lebens. Und mhm. ähm, das ist genauso wesentlich und wichtig. Und Bildung muss auch immer diese beiden ja. Ebenen ermöglichen. Es geht um Erfahrung, es geht um Auswerten von, von Erfahrungen, die ich mache. Warum ist das so gewesen? Mhm. Also deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle braucht es auch Bildung, auch für alle Schichten. Und das ist unabhängig davon, in welchem Bildungsgrad ich unterwegs bin. Das ist mehr eine Frage der Sprache. Und das ist eben oft ein großes Problem, wenn dann die sogenannten Gebildeten eine eigene Sprache haben, ja, ne, mm, mm. die dann andere wieder nicht erreichen. Genau. Und das ist Gen ja der Tod im Topf für mm. das, was das Evangelium eigentlich will, nämlich zu den Menschen kommen. Genau. Und das ist die große Herausforderung, dass wir eine Sprache finden, die möglichst viele Menschen verstehen können. Und diese Sprache ist oft nicht die des, ähm, des Wissens, sondern die Sprache des Herzens. Das mm. heißt, wo berührt es mein Herz? Wo entdecke ich plötzlich, dass das Realität ist, dass äh, Liebe mich berührt, dass ähm, Begeisterung mich berührt, dass Traurigkeit mich berührt, also das Leben mich berührt und mhm. in, diesen, in diesen Berührungen entdecke ich Gott. So Und das ist, glaube ich, ähm, eine Bildung, wenn, wenn es gut läuft, auf diesen beiden Ebenen. Ebenen, die nicht davon abhängig ist, welchen Schulabschluss ich gemacht habe. Und mhm. da ist natürlich das Problem, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer alles studierte Theologen und Theologen sind. Mhm. Das verändert sich vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, aber im Moment ist es ja noch so und alle in dem Sinne, also Hochschulstudium mit der entsprechenden Sprache und Kultur, was eben auch oft ein Hindernis sein kann, wieder. Mhm. Einfach und vom Herzen her äh, zu mhm.
0: sprechen, äh, umzugehen mit anderen Menschen. Mhm. Schön, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, wenn man einfach ins Gottesdienst geht, so eine evangelische Kirche, Gottesdienst, also am Sonntag geht, merkt man schon nicht überall, ähm, sondern merkt man alleine die Sprache zu also von der Predigt mhm. ähm, sehr muss man sehr gut gebildet. Ich kann dir äh, was sagen sein, aus, meinem um das, Studio, ja. aus meinem Studium.
1: Aus meinem Studium. Da hatten wir einen Kurs über genau Predigtlehre und der Professor sagte, also die Predigt, das ist so eine ganz besondere Sonntagssprache. Mhm. habe ich gedacht, nee, das, das kann es genau. nicht sein, also das muss doch das muss doch ins Leben sprechen und mhm. äh, das muss doch sein, dass ich angesprochen werde und dass ich äh, das nachvollziehen kann und äh, mitfühlen kann und was ich selber gemacht habe, als Fehler, am Anfang habe ich gepredigt und in jedem Satz kam neuer, toller Gedanke. So, mm, ja? mm. Und ich hätte mir selber nicht zuhören können, weil das ja. viel zu viel war. Mm. Also zu lernen, dass in einer Predigt eigentlich ein wichtiger Gedanke oder zwei vielleicht vorkommen können und die aber ähm, ja mehr kommunikativ dann auch da genau. sind. Das, da kann man viel drüber reden, wie man das mm. machen kann. Aber wichtig ist doch, dass die Sprache auch ankommen
0: kann ja, und genau. dass es nicht äh, so abgehoben ist. Die andere Ebene ist zum Beispiel Musik dass die meisten Lieder sind äh, sozusagen mit Noten und wirklich, sage ich mal, ähm, alles korrekt da äh, geschrieben. Deutsch und richtig. Genau, und muss man die richtigen Noten äh, und Töne singen und so weiter. Ja. Manchmal frage ich mich, wo, der, wo ist der Platz für einfach Freude am Singen? Ähm, wenn ich in so Stadion gehe, singen die Leute richtig doll mit allen möglichen Stimmen, mhm. aber die Freude ist da und es gibt keine Noten, sozusagen. Ja. Ich habe schon mal gesehen, wo, äh, wo ich selber so eine andere, äh, nicht Ton, sondern eine andere ähm, Note gesungen habe und jemand hat mich ein bisschen ja, ein angeguckt. Bisschen angeguckt. Ja, <lacht> ja. Ja. Wir ähm. sind
1: sehr verklemmt oft äh, in der Kirche, gerade in Gottesdiensten. Das ist irgendwie aus der Tradition so geworden, das ist super ja. schade. Und ich glaube, wir brauchen da immer wieder Anstöße von, von außen, die es anders kennen mhm. und können. Oder es gibt ja auch Gemeinden, die das äh, besser können, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen unsere europäische Art, das hm. irgendwie so ja, richtig ja. und in, in der Box zu machen, statt ja, ähm, ja. die Freude auch mal rauszulassen, weil wir haben auch wahrscheinlich Angst, unsere Leidenschaft so zu zeigen und vielleicht verletzlich zu sein, wenn hm. wir vielleicht einen falschen Ton singen oder der Ton ist anders oder so, hm. oder man hat die Sorge, dass sich jemand irgendwie produzieren will oder sonst ja, wie. Ja, ne? ja. Statt einfach sich miteinander zu freuen. Genau. Ich glaube schon, dass das ja, wir, wir haben das ja oft, bei Kindern geht das noch und bei Jugendlichen ist es dann schon schwierig und bei Erwachsenen geht es dann gar nicht mehr. Aber ich, da haben wir noch vieles wieder zu gewinnen, weil
0: mhm.
1: also Glaube ist
0: was Leidenschaftliches und das darf da auch raus. Okay, meine nächste Frage. Erfüllt die Kirche ihren Bildungsauftrag äh, zu gut und damit potenziell selbstlos oder aber vielleicht nicht gut genug? weil es ihr nicht gelingt, Gründe für das Verbleiben in der Kirche plausibel zu machen?
1: Was ja dem Evangelium schon eigen ist, was Jesus ganz wichtig ist, dass Menschen nicht einfach dabei sind, weil das vielleicht aus einer Tradition so ist, weil sie also in einer Familie aufgewachsen sind, wo das eben so ist und weil man einfach dazugehört, sondern dass Menschen selber in die Lage versetzt werden, ähm, ja die Beziehung zu ihm zu wollen oder nicht, sich dafür zu entscheiden oder nicht und äh, Jesus hat ja Menschen manchmal sehr krass auch gesagt, überleg dir das gut, ob du mir wirklich nachfolgen willst da gibt es also mm, genau, ja so auch Stellen ja. wo er sagt, das ist ganz wichtig, du bist mit deiner Entscheidung wichtig ja? und du als Person bist mir wichtig und nicht äh, Hauptsache ich sammle äh, Zahlen hinter mir so. mm. Und ich glaube, das ist der Auftrag tatsächlich auch Menschen zu bilden, dass sie möglicherweise auch sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt will ich es nicht. Mhm. Ja, dass diese Freiheit wirklich da ist. Aber dass dann, wenn jemand sagt, jetzt möchte ich Jesus nachfolgen, das auch wirklich dann von ganzem Herzen und äh, aus einer Freiheit heraus tut. Und wir wollen keine Sekte sein, die Menschen irgendwie bindet mhm. äh, in dieser Weise, sondern dass sie wirklich auch selber diese Schritte für sich gehen, dass sie selbstbewusst, in dem guten Sinne von selbstbewusst. Ich weiß, was ich tue. Ich versuche meinen Weg auch zu gehen und da ehrlich zu sein und so dann auch zu tun. Und das kann natürlich dazu führen, dass jemand sagt, okay, jetzt ähm, habe ich sozusagen die Freiheit gewonnen, selber zu entscheiden und jetzt entscheide ich mich dagegen. Mhm. Aber es ist mir immer noch lieber, jemand macht das klar und hat dann vielleicht auch die Chance, in ein, zwei, drei, fünf Jahren auch nochmal wieder eine andere Entscheidung zu treffen, mhm. als wenn jemand irgendwie
0: so mitläuft, aber ähm, selber im Herzen gar nicht so richtig weiß, wo er hingehört. Mhm. In einer unserer Folgen, also von unserem Podcast letztes Jahr, hatten wir Pfarrer Mürtje gehabt mhm. und ähm, wir haben über, das Thema war, die Kirche braucht mehr Ja-Sagerinnen mhm. und wir haben das schöne Feedback bekommen ähm, von einer unserer Kirchmitglieder der hat gesagt, ähm, wir brauchen aber auch Nein-Sager mhm. und ich glaube, das klingt äh, also nach von was du sagst und das stimme auch zu, also die Aussage war eigentlich, die nein sage haben wir schon mhm. <lacht> ja. und dieser Aufruf war mehr, wir brauchen jetzt, Genau. mehr ja Das kommt ja auch darauf an, worum es geht. Ge genau, genau, genau. Und ähm, ja, finde ich, äh, was du gerade gesagt hast, also mit dieser, am Ende, wenn man auch Nein sagt, ist nicht das Ende, das ist auch nochmal eine neue Tür für weitere ähm, Auseinandersetzungen. und. und Wir und, haben das und, oft und. von
1: Menschen, die äh, als Kinder, Jugendliche in christlichen Familien aufgewachsen sind, die müssen manchmal so erstmal raus. Ja? Die mhm. müssen erstmal sagen, jetzt lasse ich das mal alles hinter mir. Genau. Also würde ich nicht als Motto ansetzen, aber es gibt es einfach. Und die, <lacht> ja. ich habe es oft erlebt, dass die dann nach 15 Jahren äh, wiedergekommen sind und gesagt haben, jetzt jetzt bin ich selber da. Ja? Und jetzt bin ich selber Nachfolger von Jesus und das ist mir wichtig. Und, und dann hat das auch eine ganz andere Tiefe. Mhm. Und und deswegen, ja, es geht darum, dass Menschen die Freiheit haben, in ihrem Rahmen so dann auch solche Entscheidungen zu
0: treffen. Ja, okay, super. Unsere fünfte Frage. Ich habe in einem unserer Klausuren, hatte ich eine Frage. Es geht um äh, Lernen der Organisationen. Mhm. Natürlich, die Frage war, was ist ein Lernen der Organisation? Und meine Antwort war richtig, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Habe ich geschrieben, eine lernende Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich an ein sich wandelndes Umfeld anpassen kann, da sie in der Lage ist, Veränderungen, Herausforderungen, Relevanz und Bedürfnissen zu berücksichtigen und dass sie in der Lage ist, diese zu reflektieren, um einen dynamischen Lösungseinsatz oder Prozess zu finden ohne dabei ihre Identität oder Nische zu verlieren. Meine Frage: Vielleicht hast du auch eine andere Verständnis oder, oder Definition von lernender Organisation. Also ist die evangelische Kirche eine lernende Organisation? Also angesichts einer Welt, die sich in Bezug auf Demografie, Ideologie, Soziologie und so weiter ständig verändert, erfordert die Fähigkeit zur Anpassung, zur Reflexion, zum Engagement und zur Veränderung. Hat unsere Kirche diese Fähigkeit? Das ist, glaube ich, die spannende Frage dabei. Wir
1: sollten und wollen sicher eine lernende Organisation sein, die also sich immer wieder auch neu auf das Umfeld einlässt und schaut, was, was ist jetzt dran und wie kann das Evangelium auch in diese Situation hineinsprechen, was ist dran, auch was wir tun können, um Menschen zu helfen, zu unterstützen, also weiter. Und das, äh, große, die große Herausforderung ist, ob wir tatsächlich diesen Blick auch wagen oder ob wir unsere festen Bilder haben. Das ist, da ist Kirche auch nicht anders als andere Menschen, sage ich mal. Also lernen wir noch wirklich? Wollen wir noch bereit sein, hinzuhören, auch auf die Menschen, was ihre Themen sind, was ihre Fragen sind? Oder kommen wir einfach mit unserem Programm und das müsst ihr jetzt schlucken? So. Mhm. Also wir sollten unbedingt lernende Organisation sein, weil das dem Evangelium entspricht. Jesus ist den Menschen unheimlich weit entgegengekommen hat sich sehr immer für die einzelnen Menschen interessiert. Das finde ich immer so faszinierend an den Geschichten, dass er den einzelnen Menschen in den Blick nimmt, noch ganz intensiv und erlernt, im Grunde wo sie sind und sie dort abzuholen und spricht dort in ihr Leben hinein und berührt sie und das sollten wir als Kirche auch immer weiter versuchen. Mhm die Haltung, wir wissen es und wir bringen es euch, die, die ist
0: einfach nicht hilfreich. Ähm, ich habe da am Ende gesagt, ähm, ohne dabei ihre Identität oder nicht zu verlieren. Also mhm. dieser Satz ist nicht in die Definition. Ich habe selber noch mal da geschrieben, weil ich habe gedacht, es ist auch manchmal gefährlich, wenn man sich so viel ändert, bis man nicht mehr zu erkennen ist. Mhm. Also vielleicht in anderen Situationen nicht schlecht, aber als Organisation gibt es doch einen Kern. Das war das,
1: was ich versuchte auszudrücken, dass das genau. Evangelium im Grunde das bleibt ja gleich. Genau, Die Botschaft genau. bleibt gleich, aber wie wir sie mhm. rüberbringen, wie sie auch Auswirkungen hat, wie auch das auch das christliche Leben in jeweils einer neuen Situation aussehen kann und auch sein Richtig. muss
0: mit auch verschiedenen Menschen, das bleibt etwas, was wir immer neu lernen können. Genau, genau. Okay, super. Da hatte ich ein Beispiel, vielleicht können wir hier ein bisschen frei diskutieren, ein Beispiel von äh, der Tesla mhm. äh, Mega oder Giga Factory in, mhm. in Grünheide ja. als ein Beispiel von dieser äh, Gesellschaft, die sich schnell verändert. Und die Anforderung für die Kirche sozusagen, äh, als Lernende Organisation, sich anzupassen, also sich irgendwie diese Situation zu gucken und sagen, wie können wir ja auch... In diese Change mit dabei sein. Ähm, was wären deine Gedanken zu, ähm, was da in Granada passiert? Wie konnte die Kirche da reagieren? Also, da glaube ich, könnte man
1: auf sehr unterschiedlichen Ebenen dran gehen. Ich fange mal an bei dem, bei dem Unmittelbarsten. Das heißt, Menschen ziehen dahin, die ja. leben da jetzt und ähm, die Frage ist, wo ist Kirche dann auch für sie und, und mhm. ihnen nahe? Und äh, da glaube ich, muss man dann sehr genau vor Ort gucken, was sind für Möglichkeiten, wo werden die Menschen leben, wie ähm wie ist Kirche dann auch da? Wir kommen glaube ich noch zu diesen Fragen, ähm, also ähm, das ist schon angesprochen, was ist attraktiv? Ne? Da mhm. müssen wir dann noch mal schauen, was das eigentlich dann im Einzelnen ist. ist. Sind das dann Veranstaltungen oder ist das das Miteinanderleben? Was brauchen mhm. die Menschen dann? Da, da wäre dieses Lernen der Organisation ganz ja, spannend ja, ja. zu sagen, mhm. okay, was ist jetzt hier eigentlich wichtig? Was brauchen diese Menschen jetzt in dieser Situation? Das kann sein, dass das in diesem Jahr und im nächsten Jahr was anderes ist, als in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das heißt, mhm. da, da nochmal zu schauen, in welcher Situation sind sie. Mhm. Das zweite ist dieses ganze Thema Veränderung ähm, auch mit Umwelt und äh, den Fragen von, von Strom, ist das jetzt eigentlich die Lösung und ähm, ist diese Gigafactory jetzt was, was Gutes oder nicht? Das genau. gibt ja auch mhm. große Probleme und mhm. so. Also, da glaube ich, geht es darum, sehr wach zu bleiben bei den Themen, auch die Gespräche zu suchen. Ähm, mit Befürwortern, mit Gegnern, die auch wieder zusammenzubringen, zu sagen, was, was sind die großen Herausforderungen, die wir auch bewegen müssen. Also Thema Wasser ist ja hm, nur eins. Hm, hm. Und Welche gesellschaftlichen Veränderungen gehen auch rund um die Industrialisierung bei uns und die Begeisterung dafür, dass natürlich Arbeitsplätze kommen und Geld reinkommt und so hm, ist hm. das eine. Und was bedeutet das aber auch wieder für das Umfeld? Was bedeutet das, dass so viele Menschen neu dahin ziehen? was heißt das für das soziale Gefüge in so einem Ort und so weiter. Also das sind Riesenthemen, an denen man weitermachen kann. Und eine dritte Ebene, die mir dabei einfällt, ist, dass wir letztlich, wenn man zurückguckt, die ganze Kirchengeschichte oder die ganze Geschichte, die wir hinter uns haben, und das gilt dann auch für nach vorne, dass die Menschen sich grundsätzlich gar nicht so groß geändert haben, dass ihre Herausforderungen und Fragen und ihre Sorgen und Nöte doch oft sehr ähnlich sind. Mhm. Auch wenn die Themen sich ändern oder die Bilder, an denen das so ist, aber die Frage von, von, äh, von Leid und von Hoffnung, von Glück und von Unglück und all das, das bleibt letztendlich. Das stimmt, da geht es ja. darum, das äh, Menschen auch da zu begleiten.
0: Mhm. Eine andere Ebene, die vielleicht leicht ist, also habe ich oft gedacht, in ein paar Jahren, wenn alles, sei es mal, durch ist mit also, die politische Diskussion, in Umweltdiskussion mhm. und alles genehmigt und so weiter, dann steht da eine Gigafactory, als, ich sage ich mal rein als Gebäude. Mhm. Und ich habe oft gedacht, was wäre, wenn der Region äh, Elon Musk besucht und sagt: Pass auf, also deine Mitarbeiterinnen da, gibt es auch Christen und Christen oder Menschen, die religiös sind, aber es gibt keine Zeit, mhm. irgendwie eine Pause zu machen, in der Kirche eine Stillzeit zu haben. Wir brauchen da eine Kapelle. Unbedingt. Ich war jetzt
1: gerade auf dem BER, auf dem neuen Flughafen. Ja, und, und die, haben sowas. die haben einen Raum der Stille, relativ zentral, das. Genau, also das wäre unbedingt wichtig, auch da selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, einmal, das ist ein Argument, ne, dass Christen da sind, genau. ganz sicher, aber dass das eben auch für die Gesundheit der Menschen ganz wichtig ist. Und, ähm, und Versuchenden. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Also sowieso unbedingt immer im Gespräch sein, mit denen, auch mit den Verantwortlichen vor Ort und so. Mhm. In der Lausitz, in der Braunkohle gibt es ja sogar von von der LEAG bezahlte Seelsorger. Also das ist ja eine Überlegung, ob das nicht auch für Tesla dann ein Thema wäre, zu sagen, zumindest wir finanzieren eine halbe Stelle oder mhm. wie auch immer. Ja, ja. Sie werden da irres Geld mitmachen, hoffentlich, wenn es für sie jetzt gut läuft. Ja, ja. Und da ähm, für, die, für die Seele zu sorgen ihrer Mitarbeitenden wäre ihre Verpflichtung. Und ähm, da denke ich schon, dass, also
0: das ähm, wäre ein gutes Thema, das einzubringen. Ja.
1: Okay, mhm. genau.
0: Schön. Ähm, ich hatte letztes Mal, meine, meine letzte Interview war mit Pfarrer Alexander Gart, mhm. der Pfarrer aus ähm, Stadt. Wir waren Kollegen bei der Berliner Stadtmission. Ah, ich kenne also okay. ganz gut. Genau, ja. Mhm. <lacht> okay. Und ähm, er hat ein neues Buch geschrieben und dieser Buch heißt Untergehen oder Umkehren sehr provokativ. Mhm. Und äh, er hat die folgende Thesen für eine wachsende Kirchengemeinde vor. Also jetzt gehen wir, also wir sind jetzt von Bildung und gehen wir also Richtung also Gemeindewachstum, weil ich habe gesagt vorher Bildung gehört dazu ähm, und jetzt schlägt er äh, Thesen ähm, für eine wachsende Gemeinde vor. Er hat erstmal einen Leitsatz, der immer sagt Gemeinden mit missionarischer Ausstrahlung. Mhm. Entkommen. Was
1: heißt also? Sie möchten, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie möchten Menschen äh, erreichen
0: und ihnen das Evangelium nahebringen. So ja. Genau. Dann sagt er so: Gemeinde mit missionarischer Ausstrahlung A funktionieren global nach dem gleichen Basisgesetzen. Es gibt keine deutsche Sonderweg. B Gemeinde mit missionarischer Ausstrahlung haben eine apostolische Christologie. Die sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, der durch seinen selbstvertretenden Tod und Auferstehung die Versöhnung von Gott und Mensch bewirkt hat. c. Gemeinden mit missionarischer Ausstrahlung wird Christus als Gegenwärtiger und Wirkender angebetet, verkündigt und erfahren. Und d. Gemeinden mit missionarischer Ausstrahlung wollen Menschen gewinnen und haben eine kontextuelle Konversionstheologie. Sie laden die Menschen ein, sich zu bekehren und Christus nachzufolgen. Und E, Gemeinden mit missionarischer Ausstrahlung, inkulturieren das Evangelium. Das heißt, sie leben nahe an der Kultur der Menschen und sind progressiv in Kommunikation und Ästhetik. Und die allerletzt Nummer 6, Gemeinden mit missionarischer Ausstrahlung generieren ein höheres Commitment an Zeit, und Finanzen. Wie würdest du auf diese Thesen antworten? Also, erstmal ja. im Hinblick auf unsere Kirchengemeinde. Da merkst
1: du wieder, dass wir Theologen studiert sind und, und alles <lacht> super schlau ausdrücken können. Also, ich ja. finde das für unsere äh, Hörerinnen und Hörer gar nicht so einfach, das jetzt ja, mitzunehmen. Ja. Deswegen würde ich es gerne mal nochmal so, so auf ein paar Schlagworte mhm. bringen, was ich so gehört habe. Also er sagt, dass es eben überall nach diesen Basisgesetzen, die er dann jetzt ja hier benennt, mhm. äh, geht. Das, das mag sein, ich glaube, er kann das schon denken. Und er sagt, es geht um eine klare Botschaft mhm. ne? Also von Jesus und der ist in der Mitte. Und der muss auch in der Mitte sein, Christus in der Mitte der Kirche und, und all dessen, was da ist. Mhm. Und dieser Gemeinde, die sich eben zu den Menschen hin bewegt, da ist Christus, er wird angebetet, er wird verkündigt, er wird erfahren. Also da, da ist das, das Thema, ja, Jesus ist das Thema. Und da ist ein klarer Wunsch, wir wollen einladend sein, wir wollen Menschen erreichen, wir möchten, dass sie Christen werden. So, das ist ganz stark. Und dazu. Bewegen sich die Gemeinden aber sehr nah zu den Menschen, versuchen in der Sprache, in der Kultur, ihnen nahe zu sein, sie zu verstehen, auch ein Stück lernende Organisation zu sein, ja. in der Weise, genau. Und also nah bei den Menschen und dann mit einem ganz hohen Einsatz, das sagte mit dem Commitment an Zeit, also ich gebe selber als Mensch in der Gemeinde ganz viel Zeit hinein und auch Finanzen, weil es auch um Geld geht. Ich glaube, was da passiert, bei diesem Punkt noch ganz wichtig ist, ist äh, das Thema Gaben, dass Menschen sich mit ihren Gaben einbringen und ähm, wirklich gucken, was hat mir Gott mir da gegeben und dass es auch eine Gemeinde sein muss, die sagt, wow, ja toll, dass du da bist und dass du dich einbringen kannst. Mhm. Ähm, wo im Grunde, früher gab es mal so einen Satz, jeder Christ ein Mitarbeiter. So. Mhm. Dass so ein Bewusstsein auch da ist, ist, wir brauchen euch alle, weil Gott uns ähm, genau das geschenkt hat. Mhm. Was mir jetzt bei seinen Punkten ähm, noch fehlt, was ich glaube, was auch ein wichtiger Aspekt ist, der Menschen anzieht und der ähm, auch für so eine Gemeinde ganz wichtig ist, damit, damit es ein, ein Wachstum gibt, damit Menschen dazukommen, das sind die Beziehungen. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, das ist immer schwer sozusagen strategisch jetzt anzusetzen, aber dass dieses... Äh, funktionierende, liebevolle Beziehungen unwahrscheinlich anziehend werden. Und das genau suchen die Menschen, dass sie irgendwo zu Hause sind, wo sie nicht kämpfen müssen, wo sie sich angenommen fühlen, egal wie toll oder nicht toll sie sich selber sehen, wie, mhm. wie stark oder schwach, wie es ihnen gerade geht. Ja. Und das ist ja gerade auch ein, ein, ein Inhalt ähm, des Evangeliums, dass Menschen das erleben. Und ich glaube, dass das noch ein Punkt ist, den man auch noch benennen könnte, die die Beziehungen, die liebevollen Beziehungen, die entstehen, wo, die einfach Menschen anziehen und wo sie ein Stück zu Hause sind und Gemeinschaft entdecken und
0: ja, mit anderen unterwegs sind. Cool. Danke schön erstmal für diese Reaktion. Ähm, ich hoffe, Alexander Gart hört das. Ähm, wir machen hier eine kurze Pause, aber nicht wirklich Pause, sondern ich will, ich will dich äh, ein paar Fragen stellen. Mhm. Und ich habe ja so mein, mein Schlagzeug. Genau, der ist yeah. da. Und einfach spontane Fragen, die du einfach antworten kannst. Mhm. Also Nummer eins. Liest du lieber Bücher oder Filme gucken?
1: Um, oh, beides so super gerne. Das kann ich gar nicht sagen, was jetzt lieber. Also ich mache auch
0: beides sehr regelmäßig. Okay, vielleicht äh, stelle ich das nochmal anders. Also es gibt Bücher, die also als Film äh, gemacht würden. Also liest mhm. du lieber das Buch oder guckst du den Film? Gerne den Film und danach das Buch. Okay. <lacht> <lacht> Unterrichtest du gerne also als Unterricht oder kommst du gerne ins Gespräch mit Menschen, wenn du Themen hast? Viel lieber äh,
1: ins Gespräch und schauen, dass, dass wir eine gemeinsame Basis haben und äh, versuchen einander zu verstehen und dass ich auch reagieren kann auf den anderen. Okay. Ähm, hörst du gerne peppige Musik oder herr ruhige Musik? Kommt ganz drauf an, wie ich drauf bin. Also manchmal mache ich gerne schwungvolle Dinge, wo ich anfange zu tanzen, auch zu Hause mal. Ja, soll lieber keiner sehen,
0: aber genau. Mhm. Und dann mag ich auch gerne mal was Ruhiges, beides. Mhm. Okay, beides. Zum Thema Musik nochmal. Herr ähm, Musik auf äh, Softversion, also digital oder LPs und Kassetten und äh, CDs? Ähm, um, viel digital, ja. Digital. Heute. Mhm. Okay. Vegetarisch oder mit Fleisch? Mit Fleisch, aber weniger. Weniger, mhm. okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, wow. Okay, du hast mir gesagt, eine Tasse <lacht> pro Tag. <lacht> ja, schon. also genau, ich
1: trinke meistens so ein, so ein Anrühr-Cappuccino, da ist sowieso nicht viel Kaffee drin, das ist vor allen Dingen Zucker, aber es, den mag ich, ja.
0: Okay. Mhm. Reisen oder lieber zu Hause bleiben? Reisen. Reisen. Mhm. Okay, cool. Vielen Dank erstmal für diese kurzen mhm. <lacht> Fragen. Vielleicht eine letzte. Fahrrad fahren oder
1: Auto fahren? Kommt drauf an, wohin und wann. Mhm. Nein, also ich fahre unheimlich viel Auto im, im Job natürlich. Ich fahre äh, 30, 35, 40.000 Kilometer im Jahr. Aber ich fahre auch gern mal Fahrrad aber ich bin so einer, der da muss das Wetter schon einigermaßen sein. Ja
0: genau, das muss stimmen, genau, mhm. richtig. Okay, danke schön. Jetzt kommen wir zu Ortland spree mhm. unser Kirchenkreis. Du hast einen sehr sehr gute guten Film über die Kirche von morgen gemacht. Also ich glaube, er mhm. es hat einen Titel ähm, Neuer Neuland Neuland ne? Neuland, genau. Neuland genau. Hat mich sehr stark bewegt. Also er hat uns auch inspiriert Möglichkeiten zu sehen. Äh, konntest du uns äh, Stich Punkten sagen, welche Säulen diese vorgestellten lebendigen Gemeinden zusammenhalten und uns Ratschläge geben, wie wir sie verwirklichen können. Also bei diesem Film, den ich für die Kreissynode gemacht habe, ging
1: es um nicht so sehr um eine Kirchengemeinde, sondern um die Zusammenarbeit in einer Region verschiedener Kirchengemeinden. Wir haben ja hier in Ostbrandenburg wirklich das Thema, dass wir unheimlich viel Gegend mhm. zwischen den Orten haben, mhm. dass wir. Sehr wenige Christinnen und Christen eigentlich sind mhm. und ähm, da ist ja ein ziemlich großer Umbruch. Ne? Du hast schon ja. gesagt, dass die Gemeindeglieder weniger werden und das erleben wir natürlich auch in den Kirchen mhm. vor Ort und ähm, wir stellen fest, wir sind äh, im Gottesdienst noch vier, fünf Leute in einem Dorf oder so. Mhm. Und merken, das kann ja nicht die Zukunft sein, dass es eben langsam ausstirbt und die Letzten dann noch sterben und dann ist es einfach weg. Und das heißt, wir äh, dürfen neu lernen, dass wir eben Kirche sind, die äh, in der Fläche da ist, aber die sich eben auch zusammentut und sagt, äh, gemeinsam sind wir stärker und können ganz tolle Sachen machen, ist es eigentlich immer sinnvoll, dass jeden Sonntag an, an ganz vielen Stellen immer drei, vier Leute zusammenkommen oder ist es ist dann auch mal sinnvoll mhm. zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern und mhm. dann auch ganz andere Möglichkeiten zu haben. Das ist nur so ein mhm. Blick. Ja. Und ähm, ja, bei diesem bei dieser Vorstellung hab, äh, war es mir ganz wichtig zu sagen, was gibt es für Möglichkeiten, wenn wir uns zusammentun? Also ich dachte jetzt mal gerade in Afrika ist es ja so, das weißt du besser als ich, dass da Leute zum Teil Stunden fahren, um, um im Gottesdienst dabei zu zu sein, auch mhm. die auch die Hauptamtlichen, ja auch die Beruflichen, yeah, yeah. Ähm, weil es ihnen so wichtig ist, zusammen zu sein und zu feiern und mhm. das wünsche ich mir so, dass das entdeckt wird. Wir haben oft so dieses Gefühl, also das ist mein Kirchturm und da bleibe ich und äh, ist mir egal, was die anderen machen. So. Mhm. Es wäre so schön, wenn wir uns da mehr zusammentun und gegenseitig ergänzen. Ja? Wir mhm. haben von Gott ganz unterschiedliche Gaben geschenkt bekommen und erst wenn wir das zusammenbringen, dann wird da was Tolles draus und yeah. Egal für die Kultur, also für Musik oder für Theater oder was man alles auch zum Beispiel im Gottesdienst oder in anderen Veranstaltungen in der Gemeinde machen kann, ist es einfach gut, wenn, wenn mehr Leute da sind und wenn man sich gegenseitig unterstützt. Ja. Und das ähm, glaube ich ist eben mit diesem, wo sind die Menschen lernende Organisation, ist das Stichwort, wo sind die Menschen, was brauchen die jetzt gerade, wie ähm, können wir ihnen begegnen, wie können wir ihnen die Liebe Gottes ganz praktisch zeigen, mhm. dass wir da zusammenarbeiten und gucken und ich glaube, dass eben auch nicht mehr jeder Ort und jede Ge Kirchengemeinde alles anbieten muss, sondern dass man sagt, okay, was ist eure Stärke, was ist unsere Stärke, was können wir uns gegenseitig quasi anbieten, wie können wir da zusammenarbeiten. Mhm. Und, äh, das ist dieser Gedanke bei uns gerade in Ostbrandenburg in, in den großen Weiten, ja ein, ein lebendiges und dann auch äh, im Sinne des Papstes attraktives genau. äh, mhm. kirchliches Leben zu machen, wo Menschen tatsächlich Gott begegnen können, berührt werden und ja, in der Weise auch dann vielleicht ein Stück weiter fahren
0: müssen, aber dann auch was Lebendiges erleben. Mhm. Schön, also ich finde gerade, also die, die Glocke läutet gerade hier im Dom, also ist, mhm. ähm, gegenüber von unser Studio hier und ist vielleicht eine coole Soundtrack für unser Gespräch über yeah, genau. <lacht> orland Free, was yeah. wir hier machen. Mhm. Genau, ähm, aber dieser Film war ein bisschen fiktiv, mhm, genau. ausgedacht. Aber wie können wir das wirklich verwirklichen? Also du hast Wünsche gesagt, mhm. aber hast du vielleicht Ratschläge, wo du, wo du sagen kannst, ey Leute, lass uns ein, zwei, drei Dinge wirklich probieren. Und was brauchen wir da, dazu, damit wir auch äh, probieren können? Ja, ich glaube, dass ähm, eine ganz große Herausforderung ist, wir,
1: wir haben überkommene Bilder, mit denen wir leben und sagen, so ist es immer gewesen. Und wir möchten ganz oft dahin zurück. Also Thema Jugendarbeit äh, mhm. ist ja ganz riesig. Ähm, da hat es sich ja schon entwickelt, dass die viel regionaler abläuft mhm. und nicht nur in den kleinen Orten, aber auch in der Arbeit mit Kindern und Familien ist das eine Herausforderung. Ähm, wir müssen also, glaube ich, erstmal diesen Wunsch auch haben, dass wir Kirche so neu entdecken, wie wir es jetzt hier brauchen und dass wir ja mit einer, ähm, mit einer Bereitschaft auch auszuprobieren und Neues zu entdecken losgehen. Und ich glaube, dazu braucht es ganz viel Ermutigung bei mhm. den Verantwortlichen, bei den ähm, Menschen in den Gemeinden, dass sie sagen, okay, wir haben Bilder gehabt, früher war es so, aber das kann heute nicht mehr so sein, aber es mhm. kann was Schönes, Neues geben, wenn wir uns wieder auf den Weg machen. Mhm. Also da, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber sprechen miteinander. Was sind eigentlich die Ängste? Was hindert uns daran, eigentlich loszugehen und zu sagen, wir entdecken mal neues Miteinander? Genau. Warum haben wir so das Gefühl von Konkurrenz manchmal zwischen den Gemeinden und ihr nehmt uns die weg oder so, statt sich gegenseitig zu freuen, wenn da was läuft und hier was läuft und man sich zu ergänzen. Mhm. Also diese ganze Haltung, genau, genau. die macht das so schwierig. Ähm, die praktischen Schritte sind vielleicht dann erst das nächste. Mhm. Und da finden wir dann auch Wege. Ich glaube, das ist nicht die Frage von Modellen und von, von Kreativität und so. Genau, das genau. geht dann alles. Aber ja. diese Haltung, die steht uns so auf dem Weg. Mhm. Und daran, glaube ich, müssen wir arbeiten, gemeinsam zu suchen und sagen, warum ist es? fällt es uns manchmal so schwer, die alten Bilder loszulassen, zu sagen, das war aber immer so bei ja, uns genau. ähm, und zu sagen, okay, wie können wir jetzt in so einer neuen Zeit unter ganz neuen Bedingungen mit den Menschen, die wir jetzt sind, etwas Neues, Gutes gestalten. Das muss gar nicht sein, dass wir das schon wissen. Aber dass wir Lust haben, auszuprobieren, Erfahrungen zusammen zu sagen, nee, das ging jetzt gar nicht, aber das ist super. Mhm. Und so weiterzukommen. Also mhm. mit so einer Freude daran. Und etwas, was die Einzelnen nicht überfordert. Heute sind ganz viele Ehrenamtliche auch überfordert, weil sie so eine hohe Verantwortung dafür haben. Aber da, wo Menschen sich zusammentun und sagen, okay, wir gucken mal, wir probieren mal was aus. Mm, mm. Und das mit einer Freude äh, und dem Wissen, dass Gott dabei ist, also mit so einer guten geistlichen Haltung, das wäre mein Traum, ja. Ja,
0: cool. Also ich muss wirklich erstmal unser ähm, Küchenkreis, Orland Spree, loben. Mhm. Weil, also ich habe, meine Beobachtung ist, ist das, ähm, unser Kirchenkreis sehr unterstützen also mhm. wo so ein Experiment gibt oder wo so eine Idee gibt äh, wo die Leute sagen wir wollen was probieren ja. wird immer so sagen äh, kriegt immer so eine Rückwind oder eine Unterstützung mhm. Und die sagen na komm probier mal ähm, ich habe jetzt gerade ja, ja. mhm. vor mir jetzt äh, sozusagen ist die, zum Beispiel das Projekt Remix in, äh, ja. in der Region Strausberg mhm. die komplett ein Experimentierraum genau. ist und, aber der Kirchenkreis ist dahinter und sagt: Ja, mach mal. Ähm, ja, wir sind da. Und, mhm. ähm, wenn ihr uns braucht, also einfach sagen, äh, in welche Art und Weise. Aber das ist
1: unwahrscheinlich wichtig, ne? dass einfach ermöglicht wird, dass Raum mhm. gegeben wird, dass unterstützt genau. wird nach Möglichkeit.
0: Ähm, genau. Ja. Cool. Du hast schon ähm, über die Hindernisse ähm, gesprochen. Das war meine nächste Frage, aber du hast schon äh, geantwortet. Ich muss noch ein bisschen nachhaken hm. und fragen ähm, wie können wir wirklich diese Hindernisse und so in dieser Art und Weise radikal und fürchtlos hm. <lacht> angehen ich glaube es gibt immer diese
1: zwei Dinge die man auseinanderhalten muss das eine ist dass Menschen da sind mit Ängsten und da ist auch ganz wichtig dass wir die hören dass wir das Gespräch suchen dass wir ja immer wieder darüber reden ähm, sind die Ängste eigentlich, ähm, haben die einen tiefen Hintergrund oder ist es vielleicht auch nur ein Bild und kannst du neue Erfahrungen machen und so. Mhm. Auf An der anderen Seite muss ich Leute suchen, die jetzt schon bereit sind aufzubrechen mhm. und mit denen mache ich das. Mhm. Ja, mit denen gehe ich los und da muss man eben aufpassen, dass man darüber die anderen nicht verliert, die noch mit Angst und mit Zögern da sind, sondern mm. dass die so weit kommen zu sagen, okay, ich bin selber noch nicht bereit aufzubrechen, aber ich, ähm, ich unterstütze das, indem ich sage, macht mal. Yeah. Und das glaube ich wäre schon ganz toll, wenn, wenn das möglich wäre, wenn man sagt, also ich selber habe noch nicht die Bilder und auch noch nicht die Freiheit, aber wenn ihr da mal was, was ausprobiert, macht das. Mm. Und das ist glaube ich oft das Problem, dass das diese Bereitschaft noch nicht da ist. Die Ängste, die machen einen so zu und sagen dann, nee, ihr, ihr sollt das jetzt auch nicht machen. Das ja. wäre schön, wenn, wenn wir also radikal losgehen können, wenn wir sagen können, probiert was aus. Denn im Moment ähm, gibt es kein festes Bild, genau so wird das gehen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Sondern mhm. wir dürfen und müssen auch ähm, einfach Neues ausprobieren sagen, wie... Wie kann kirchliches Leben aussehen unter diesen Bedingungen, die sich verändern? Und mm. was ist da etwas, wo Menschen tatsächlich berührt werden und Gemeinschaft erleben und, und ja Gott erleben auch in ihrem Leben? Und mm. ähm, ich glaube, wir denken da oft noch viel zu sehr von Veranstaltungen her. Es geht vielmehr auch um ein, ein gemeinsames Leben, um Leben teilen, um, ähm, ja, um Alltagsleben, das eben auch vom christlichen Glauben geprägt ist. Mm. Mm.
0: Okay, also ich habe hier eine sehr, sehr schöne, ich bin ein Freund von ähm, äh, nicht nur Modellen, sondern äh, Formulare für Veränderung, mhm. die schon, die keine Theorie sind, dann schon ausprobiert worden und ähm, getestet, sozusagen.
1: Gute Beispiele so, Gute ich Beispiele, mhm. ja.
0: Und ich habe ich hab eins hier, ja, die immer vor mir, also mein Desk mhm. äh, als a als 4 <lacht> und äh, es ist es heißt so the, the eight essential ingredients to endure sustainable change also es geht um nachhaltige Veränderung mhm. und es gibt acht sozusagen Faktoren die vorgeschlagen sind das ist jetzt ein bisschen spontan mhm. ähm, die sagen so für Veränderung und nachhaltige Veränderung zu passieren muss ein Trink Trinklichkeitsgefühl ja. geben du hast gerade von Menschen die jetzt bereit sind mhm. und die sagen wie, ja wir wollen jetzt ja. Die zweite ist so ein gegenseitiges Vertrauen, muss da sein. ja, ja? Genau. Was du auch genauso darüber mhm. geredet hast. Ähm, es muss eine gemeinsame Vision geben.
1: Mhm.
0: Ähm, und also dieses Modell sagt immer, wenn einer von diesen Sachen fehlt, dann was ist das Ergebnis? Zum Beispiel, wenn die Vision fehlt, äh, die haben ja geschrieben, dann gibt es eine, ähm, eine fehlende globale Veränderung. Mhm. Okay, dann Nummer vier, es muss ein Know-how geben. Mhm. Und äh, Nummer 5, äh, Ressourcen. Mhm. Die Ressourcen müssen zur Verfügung stehen. Und dann Nummer 6, Anerkennung. Und er sagt hier, wenn Anerkennung fehlt, ich gucke mal hier Anerkennung, wenn es fehlt, was kommt, äh, ist die sogenannte Random and Predictable Change. Also, denn die Veränderung ist ganz random. Ja, genau. Mal etwas zufällig, Gutes, ne? zufällig, genau, mhm. zufällig. Mal etwas Schönes passieren, mal nicht. Es ja. so, ja? lässt sich nicht steuern. so. In dem genau. Sinne. Und dann partizipativer Aktionsplan. Und der letzte ist, es muss eine kurzfristige gegenseitige Vorteile geben oder Gewinn geben. Mhm. Also die Leute mussten die sogenannte ja, das so, ne? Low-Hanging-Fruits oder ja, mhm. ist schon... Ja. Ernten können okay, ja, und ja. sagen, na hier, hier, hier ist schon was ähm, als Gewinn von was wir haben. Dann, wenn all das stimmt, dann gibt es eine nachhaltige Veränderung. Mhm. Ja. Ja.
1: Also es erinnert mich total äh, an, an eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner ersten Gemeinde. Da haben wir einen Gottesdienst aufgebaut für äh, Menschen, die eher noch wenig Kontakt zur Kirche und Glauben mhm. hatten. Und äh, war so inspiriert von Willow Creek. Und ähm, da war das so, naja, da gab es doch auch viele, oh, sollen wir das machen? Und viele Zweifel und so. Und ich ja. hatte das Team geleitet und dann irgendwann merkte ich, also entweder machen wir das jetzt oder wir lassen es, weil ähm, also es gibt immer so viele Fragen und Zweifel noch und ist das wirklich? Und wenn man alle mitnehmen will, wird es irgendwann total schwierig. Und mhm. genau das dieser Punkt, dann zu sagen, okay, mit denen, die Lust hatten, das jetzt zu machen und gleichzeitig war aber wichtig, dass die anderen das trotzdem auch, gesagt haben, ja mach das jetzt genau, und dann genau. ging es los und dann genau ganz viele, die sich einbringen, die sich beteiligen, die ähm, das Spannende ist ja, dass du dann, wenn du dich einsetzt, wenn du was Tolles, also wenn du was machst, dass du ganz viel wiederkriegst, dass du ein Glücksgefühl kriegst, Mensch, das hat was gebracht, Menschen waren berührt und so weiter und ich fand das so faszinierend, dass nach so einem Gottesdienst, da waren dann nachher bis zu 300, 400 Leute da, dann Teammitglieder schon wieder da standen und überlegten, wie können wir das nächstes Mal nochmal besser machen, so mit so einer Leidenschaft dabei waren. Also die hatten einen Gewinn darin, dass sie leidenschaftlich waren, dass sie voller Begeisterung waren und so. Und ich glaube, dass äh, die Ressourcen waren natürlich auch wichtig, dass man sagt, ja, dafür setzen wir auch Geld ein jetzt und Zeit und so weiter. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, das ist uns wichtig und und äh wir wollen, das war eben auch ganz wichtig als Gemeinde, zu sagen, ja, wir wollen gerne, dass Menschen dazukommen. Ja? ja, und nicht, ja. oh, die stören uns. Ne? Das gibt es ja, ja auch. Ja. Ne? Ich habe ja, es auch schon erlebt, ja. ich komme in Gottesdienst, ähm, setze mich irgendwo hin und die Leute gucken so nach dem Motto, was will denn der denn hier? Genau. Ne? So. Und das kann es natürlich nicht sein. Also eine Gemeinde muss dann auch die Bereitschaft haben zu sagen, ja, es ist toll, wenn Menschen dazukommen und das ist, glaube ich, für uns in Ostbrandenburg eine riesige Herausforderung. Also diese Freude an Menschen, die neu sind, äh, auch wirklich mhm. zu leben. Also da gibt es viel zu tun, aber mit Gottes Hilfe
0: kann da auch was gelingen. Ich kann nur Amen dazu sagen. Ja. <lacht> Amen. <lacht> ja, ja danke schön. Also wir sind jetzt ähm, am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage äh, zu Thema äh, Covid-19-Pandemie. Welche Chancen hat die Covid-Pandemie für die Kirche gebracht und wie können wir auf diese Welle der Chancen reiten? Und Kannst du auch besonders in Richtung äh, Erwachsenenbildung auch sprechen? Also.
1: also ich glaube, dass die Pandemie ähm, ganz viel von dem, was sowieso da ist, äh, massiv nach oben gespült hat und deutlich gemacht hat, also mhm. wie, so ein, wie so ein Verstärker äh, mhm. deutlich gemacht hat, wo auch große Probleme liegen. Auch in der Kirche, auch in dem, äh, in allen, eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, wir sehen, dass es unheimlich Verwerfungen gibt und sobald ähm, also man anfängt über Dinge zu diskutieren, man nicht der gleichen Meinung ist, sich Menschen unheimlich schnell auseinanderdividieren. Man hätte vielleicht vorher gedacht, auch oh, wir sind alle gut beieinander, stellen aber fest, und das geht bis in die Gemeinden, dass das gar nicht so ist. Mhm. Dass wir, wenn Angst dazukommt, uns ganz schnell voneinander trennen und so weiter. Wir sehen aber auch, dass viele Strukturen in der Kirche einfach nicht mehr tragfähig sind. Dass viele Wege, die wir, die sich eingeschliffen haben, einfach nicht mehr für diese Zeit jetzt dran sind, dass wir neu gucken müssen. Wir stellen fest, dass wir vielleicht in einer christlichen Kultur leben, aber dass die Leidenschaft für den Glauben, dass die Leidenschaft für Jesus oft gar nicht da ist. Und deswegen mhm. das fehlt, was auch zur Veränderung nötig ist. Nämlich, dass ich aus einem lebendigen äh, Gottesverhältnis heraus dann auch ohne Angst losgehen kann und auch in die Weite gehen kann, sagen kann, ich weiß noch nicht, wie der Weg sein wird, aber mit Gottes Hilfe wird das ein guter Weg werden. Mhm. Wenn ich aber nur meine Kultur verteidigen muss, ja, wie es immer war und ähm, wie ich es auch nur kenne, dann, dann wird es eben sehr krampfig. Und die Pandemie hat das einfach gezeigt, dass da, wo es schwierig wurde, zum Beispiel Gottesdienste zu feiern, viele sich ganz zurückgezogen haben und mhm. festgestellt haben, eigentlich brauche ich es nicht, weil das gar nicht eine echte Lebenswirklichkeit ist, sondern letztlich nur eine Gewohnheit war. Ja, ja. Und das führt natürlich dazu, dass wir zum Teil tatsächlich Menschen verlieren, auch dadurch. Mhm. Aber es wird eben auch klarer, worum es geht. Und ja, ich glaube, ja. dass Kirche auch nur wieder da zum zum Leben und auch attraktiv dann in diesem Sinne werden kann, wo Menschen ja selbst mit Leidenschaft hingegebene Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind. Ja. Wo das äh, wo das in der Mitte ist und nicht nur so eine Kultur, die sagt, wir gehören irgendwie dazu. Und ich glaube, dass äh, die Pandemie das sehr ähm, ja auf den Punkt gebracht hat und da also herausfordert wirklich auch nach nach der Zukunft zu suchen, nach dieser Beziehung zu Gott zu suchen, nach der Beziehung untereinander, die das aber zum, zum Mittelpunkt hat. und mhm. ähm, Ja, genau. Und, und dann auch zeigt vielleicht, was ist eigentlich wesentlich im Leben. Ne? Also das ist ja auch eine große Anfrage in so einer Krise. Ja. Da, ähm, da zeigt sich eben auch manches, was, was eben nicht trägt mhm. und anderes was trägt. Also es ist eigentlich auch eine Chance zu sagen, worauf kommt es an? Was hält auch die Gesellschaft zusammen?
0: Das geht ja weit über die Kirche hinaus. Ne? Mhm. Also Eine das sehe ich als, als Hauptpunkt. So. Ja, schön, mhm. danke schön. Also ein Gewinn, die ich sehe in Richtung Infrastruktur, ist ähm, die ganze Digitalisierung, da? Mhm. was vorher nicht so große Thema war. Unbedingt, ja genau. Und ist jetzt wirklich ähm, überall wichtig dass ja. ähm, im Internet in der Kirche gibt, dass Fahrer äh, und Fahrenden machen. andachten online machen ähm, kann ja. und, und so weiter. das finde ich.
1: Das hat es unbedingt vorangebracht und das ist, das ist klasse genau. Auch, ähm, auch da müssen wir ganz viel lernen noch sind wir lernen der Organisation was ist mhm. wirklich sinnvoll, was was hilft was ähm, ja also, wir sind ja da immer im Konzert, wir sind auf einem großen Marktplatz äh, mhm. mit ganz vielen anderen Anbietenden und ähm, das ähm, ist, glaube ich, ganz spannende Frage, wie wir das so machen können, dass es auch authentisch ist. Ne? Dass wir da nicht einen wilden Hype machen, der, der aber gar nicht passt, sondern dass wir da auch authentisch bleiben mit dem, mhm. was wir sind. Aber dass wir unbedingt da sind, wo die Menschen sind. Ganz klar, ja, ist ganz ja, wesentlich. Ja. genau. Und da gehört die digitale Welt, die ja jetzt massiv sich ausweitet, unbedingt
0: dazu. Das ist schon sehr spannend. Genau. Mhm. Ja. Eine Wahrnehmung ähm, in Kenia bei unserer Partnergemeinde Mamlaka Hill Chapel war, mhm. dass die, die Pandemiezeit hat etwas ganz Interessantes beigebracht. Und zwar, also unsere Gemeinde war auch vorher schon, die hatten schon online ähm, Gottesdienst, Livestreaming, also parallel. Mhm. Und... Ähm, die Kenianer kommen gerne ins Gottesdienst am Sonntag, wie du vorher gesagt hast. Die mhm. fahren auch eine Stunde. Also ja. hin. Und ähm, Aber die Pandemie hat die, die Frage gestellt, also muss ich in Person, also mhm. in, in, in die Gottesdienste gehen? Ja. Ich kann doch zu Hause sitzen, unsere Gemeinde gestaltet einen Hammer Online-Gottesdienst. Äh, ich muss nicht hingehen. Und die Frage war eigentlich, wenn die Pandemie vorbei ist, werden die Leute wieder kommen? Mhm. Das ist wirklich eine große Frage und die haben eine Umfrage gemacht. Und zum Glück kommen die Leute wieder, die haben dann gesagt, nee, 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 zusammen sein ist wichtig. Ich glaube, dass da ein, ein Thema angesprochen ist, was mir irre wichtig ist und was,
1: ähm, glaube ich, für die Kirchenentwicklung nochmal was ganz, ganz Wesentliches mhm. ist. Ich glaube, wir machen äh, oft einen Fehler als Kirche. Mhm. Und das äh, ich, ich habe neulich darüber nachgedacht, ob wir diesen Fehler... Ähm, bei Erwachsenen, bei Senioren, Senioren, ja. aber genauso bei Kindern und Jugendlichen <lacht> machen. Nämlich, dass wir ein Programm für die Leute machen. Wir machen die tolle Show, wenn es gut geht. ja. Wir machen genau. manchmal auch schlechte Show, aber ja. okay. Wir machen dann Hype, aber mhm. wir machen was für sie. Für sie ja. Wir machen das Programm für sie. Und ich glaube, Gott denkt das ganz anders. Mhm. Er möchte sein Reich bauen mit uns. Mit und was wir viel zu wenig machen, ist zu sagen, wow, du bist da mit deiner Gabe, mit deinen Fähigkeiten. Was will Gott uns damit schenken und wo hast du deinen Platz? Mhm. Ähm und ich glaube, wir, äh, wir machen dann tolle Sachen für Jugendliche, wir machen tolle Sachen für Senioren und so, aber das ist dann irgendwas, was sie konsumieren können. Aber ihnen zu sagen, du bist gebraucht ja mit deinen Möglichkeiten, die, die einem vielleicht auch begrenzt vorkommen mögen, aber das genau ist wichtig. Und du musst deinen Platz finden und darfst deinen Platz finden. Und da äh, wird es dir gut tun, das wird anderen gut tun. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ich glaube, dass wir da... Noch ganz viel wieder entdecken müssen und ähm, ja, wegkommen von diesem Wir machen Programm für andere, sondern äh, lass uns gemeinsam Leben gestalten.
0: Mhm. Jens, ich konnte mit dir äh, zwei Stunden lang reden. Wir könnten ja noch mal <lacht> irgendwann fortsetzen. Genau, genau. Aber wir sind jetzt am Ende ähm, und ähm, ich bin echt dankbar. Danke für deine Zeit und das, für das Gespräch. Also wie gesagt, wir, ich hätte noch Lust, dass du irgendwann nochmal hier kommst mhm. und dass wir über andere Themen sprechen. Gerne. Ähm, für unser heutiges Gespräch bete ich nicht nur für die, diese Entwicklung oder diese Entwicklungen, ähm, sondern bin auch mit Brainstorming und Konzeptentwicklungen und so weiter beschäftigt. Das ist toll. Äh, um die Wünsche und diese Bemühungen sozusagen derjenigen zu äh, unterstützen, die wirklich erleben wollen, dass die, das Evangelium das Leben des, der Menschen in unserem Kirchenkreis positiv prägt. Ja. ja, das Werk der Überzeugung aber bleibt immer noch, oder diese Überzeugung und Veränderung ähm, bleibt immer noch Gottes Werk. Absolut. Mhm. Genau. Wir sind lediglich nur seine Hände, seine Füße und seine Herzen. Ich bitte, dass wir das Richtige tun. Danke für deine gute Arbeit. Danke gleichfalls. Ja. Ja, das war es denn für unsere ähm, Upside-Down-Perspektivenwechsel für heute. Wir sprachen mit Pfarrer Jens Peter Erichen über die Dynamik des Kirchenwachstums angesichts der enormen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ja, ein sehr spannendes Gespräch. Und jetzt verabschieden wir uns und sagen Super. wir Tschüss. Tschüss, vielen Dank. <lacht> Bleibt behütet alle. Genau, und bis zur nächsten Folge. Ja. Bleib behütet. Willst du nochmal mit mir? Du, 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 du. <lacht> ja, ohne. Synchron. Da